0: revelarse en contra del status quo de la paternidad hoy en día. Ese es el tema para esta este episodio del podcast de la paternidad. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Una nueva semana, un episodio nuevo y bueno, ¿Cuál es el tema de, este, de esta ocasión? La rebeldía. <ríe> Así es. Vamos a estar hablando específicamente de esta propuesta. Rebelarse en contra del status quo que pone la sociedad sobre nosotros, los padres. Hay una barra, un límite, un estatus muy bajo que la sociedad los medios de comunicación, las películas, el, entreten el entretenimiento, pone uh, en nosotros ciertos estereotipos que pienso que, en mi opinión, necesitamos romper si realmente queremos uh, desatar todo ese potencial hay entre nosotros como papás, como padres? Les doy un ejemplo. La sociedad, la cultura, nuestro trasfondo cultural nos ha dicho que nosotros como hombres debemos ser proveedores. Y lo hemos mal interpretado. Tal vez solamente no hemos profundizado lo que significa esa palabra, ser proveedor. Y nos hemos concentrado solamente en proveer financieramente, proveer comida pero no hemos provisto tal vez estabilidad emocional en nuestras casas, en nuestros hijos. La sociedad nos ha hecho creer que nosotros como hombres, como papás, debemos de ser protectores y nos hemos concentrado en la fuerza bruta, en proteger, enseñarle a nuestros hijos a pelear, entre, enseñarle a nuestras hijas a defenderse, pero Hemos descuidado el proteger el corazón de nuestros hijos, el, cor el corazón de nuestras esposas. A eso me refiero, rebelarse contra el status quo de la sociedad. Ese estereotipo que tienen muchos sobre acerca de la paternidad. Y bueno, quiero compartirles un audio al respecto. Un audio de una presentación de un señor, un reportero, del Perú, llamado David Reyes, que me llamó la atención. Él dio una conferencia muy interesante. ¿Por qué el machismo impide ejercer la paternidad con plenitud? Qué excelente pregunta. Mi pregunta para ti, papá, ¿te sientes pleno como padre? ¿Te sientes completo como papá? Tal vez sea esas costumbres culturales, ciertos... Cosas que necesitamos cambiar. Bueno, en fin, te dejo con esta plática que tuvo David Reyes y regresamos al final para comentar un poquito y para cerrar este episodio. Sin más preámbulo, aquí les dejo por qué el machismo impide ejercer la paternidad con plenitud.
1: Soy un hombre que fue criado para no cambiar pañales, como si tuviera una suerte de impedimento genético para hacerlo. Por eso la cara de terror de mi madre la primera vez que le dije que iba a cambiar uno. ¿Cómo iba yo a limpiar eso que no tenía? Sí, una vagina. Y era natural en una familia provinciana, católica, tradicional, donde los roles de género siempre estuvieron súper claros. Las mujeres en la cocina y los hombres en el campo a trabajar. Luego migraron a Lima, pero nada de esto cambió. Y entonces, cinco décadas después, estaba yo frente a un pañal embarrado de caca solo en el mundo. Yo y todos mis temores. Y la verdad es que no había mucha ciencia en dos pega que se abren y se cierran. La técnica simple de limpiar de arriba hacia abajo y no a la inversa para evitar alguna infección futura. Mirar escrupulosamente que no haya mayores restos y cerrar. Soy un periodista y MBA que dirige una revista especializada en negocios dirigida a altos ejecutivos. Y vivo en ese mundo, el empresarial, donde la mayoría de gerentes generales considera que no existe ningún problema de desigualdad. De hecho, nueve de cada diez de ellos asegura que hay mucha o bastante equidad de género en sus organizaciones. Pero cuando tú le preguntas a estos mismos gerentes generales ¿por qué en la alta dirección no hay mujeres? Las respuestas que te dicen son porque no hay talento capacitado y porque ellas no quieren aceptar mayores responsabilidades. O sea, que la culpa es de ellas. Y entonces vas y les preguntas a las mujeres de cualquier orden jerárquico ¿qué es lo que pasa? detrás de este fenómeno, y ellas se encuentran otras dos respuestas, los estereotipos de género y los prejuicios de la alta dirección. Bingo. Vivo entre estos dos mundos. Por eso, cuando descubrimos esta data y titulamos un artículo como la miopía de los CEOs, yo me pregunté por qué algo que era tan obvio en mi vida personal no lo era en la suya. Entonces empecé a indagar una respuesta en mi historia personal. Cuando nació Julieta en abril del 2016, yo tenía 33 años y varios miedos. El miedo a ser un mal padre. El miedo a criarla en una burbuja de privilegios desde la cual ella asumiera todos los beneficios que ella tiene son los beneficios que tenemos todos. Y el tercero, el miedo a que algo le pueda pasar. Y no era para menos. La traía a un mundo que yo considero infame. Un mundo donde las piropean a diario. Donde las maltratan porque consideran que son de su propiedad. Donde las golpean para que escarmienten. Y donde las matan porque las matan. Un mundo o un país, para ser más exactos, donde ocurren 14 feminicidios al mes, dos feminicidios más que el promedio del año anterior, y que en lo que va del año van 152 feminicidios, sin contar las violaciones seguidas de muerte a niñas y adolescentes, porque no son llamadas feminicidios. Un país donde el 63% de las mujeres, tres de cada cinco, asegura que han sido maltratadas por sus parejas o esposos. Y entonces, venían mis amigos y me decían, pero a Julieta eso no le va a pasar. yo decía, claro que le puede pasar, porque ningún privilegio va a evitar que eso pueda suceder. Ni la educación que le pueda yo brindar en un colegio privado de Lima, ni tampoco el futuro profesional que le auguro. Porque en las oficinas, la mitad de las mujeres reconoce que en algún momento ha sido acosada allí, en la oficina. No la voy a salvar de ese modo. No la voy a salvar protegiéndola, la voy a salvar tratando, dándole las herramientas para que ella pueda distinguir esa masculinidad tóxica que desde niño nos han inoculado a todos y que está presente en nuestras acciones, nuestros gestos y nuestras palabras. Quiero instalar en Julieta un rol de hombre que le permita a ella seguir ese patrón a lo largo de su vida, incluso cuando lo haga inconscientemente. Y entonces, cuando te das cuenta de que la realidad va a superarte a ti mismo y a la relación con tu hija, empiezas a tomar conciencia de qué de esa realidad, está tan presente en ti, que tienes que cambiar. Y decides cambiar todo lo que puedas. Por eso, cuando nació Julieta, lo primero que hice fue enfrentarme a situaciones para las cuales me habían dicho que yo no era capaz. Como por ejemplo, cambiarle el pañal en los primeros días, pero también bañarla cuando su cuerpo era indefenso, pequeño, y su seguridad de vida estaba instalada, literalmente, en la palma de mi mano. Y entonces tomé algunas decisiones que, a la luz del tiempo, considero fundamentales. La primera de ellas fue bañarla todos los días, así de simple. Y durante los primeros dos años, lo que hice fue meter el codo en el agua para detectar la temperatura adecuada para ella, y compartir ese espacio privado y personal de a dos. Y creé una conexión hermosa. Pero para ello, tuve que hacer algunas cosas en el trabajo. Unos pequeños cambios. Decirle que no a todos aquellos que me quisieran agendar una reunión a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque eso iba a impedir que yo salga a las seis y que pueda ir a bañar a mi hija o decirles, advertibles, de que si me la agendaban, pues bien, cinco para las seis o a las seis en puntos, yo empezaba a empacar para irme. Y por supuesto que no fue fácil, porque te enfrentas a todas las caras largas de gente que además de acusarte sin necesariamente decirlo, te juzga, porque no entiende en qué proceso estás. Pero también era consciente, en ese momento, de mis propios privilegios. Yo soy el director de un medio de comunicación en una compañía, es decir, soy parte de la alta gerencia de la compañía. ¿Puedo decir que no? ¿Cuántas mujeres, madres, profesionales y trabajadoras en las organizaciones pueden decir que no? Siquiera tienen esa potestad. Seguramente la cantidad es ínfima. Es esa cantidad del privilegio. Lo segundo que hice fue hacer algunas modificaciones del lenguaje. El lenguaje, soy comunicador, tengo un sesgo a eso, el lenguaje no solo esconde significados, sino también sesgos. Entonces, con mi esposa, decidimos eliminar una palabra. Ayudar. Yo no ayudo a mi esposa, cumplo con mi rol de padre. Porque en el momento en el que yo le digo te voy a ayudar, lo que estoy diciendo tácitamente es que la responsabilidad no es mía, sino suya. Y Julieta está allí, alrededor, y está escuchando todo lo que decimos. Desde el primer día, No subestimemos el entendimiento de los niños. Ahí está. Y allí estoy instalando este rol que quiero instalar. El regalo, finalmente, es para mí también. Porque encuentro y empiezo a desarrollar esta relación de a dos. Para mostrar cuál es ese momento y saber de qué se trata, quiero compartirles una pequeña carta que le escribí a Julieta cuando ella tenía un año, un mes y diez días. 14 de mayo del 2018. El ritual es sencillo. Cerca de las nueve de la noche, ambos sabemos que es hora de dormir. Hemos cenado, lo mismo de preferencia, para evitar que se disguste y señale a mí y a mi plato insistentemente con su dedo. Hemos jugado, armado y desarmado los cubos infinitamente, cada quien con su función. Yo construyo, ella destruye. La he bañado, nadan patos, pelotas y hasta libros. Hemos cantado y aplaudido el juego del porco espín de colectivo animal mínimo diez veces. Solo entonces ella bosteza por fin. Es hora de dormir, lo sabemos. Entonces, decía, el ritual es sencillo. Apagamos juntos todas las luces de la casa una por una, señal de que vamos a dormir. Pero hoy le hemos agregado un último paso, que ella misma con su dedo, ya tiene la fuerza, apague la última luz, la del cuarto. De esa manera, le expliqué, yo sabré que ya quiere dormir. De esa manera, le insistí, ella decidirá si quiere hacerlo. Y mientras caminábamos juntos a oscuras, su cabeza ya sobre mi hombro, le hablaré de la libertad. Hoy has apagado la luz. Mañana decidirás si prefieres la música, el fútbol, el volei o los libros. Luego si tienes novio o novia, y más tarde si quieres tener hijos o no, casarte o ser soltera para siempre. Lo elegirás todo, Julietita, como el caballo rojo o el globo de vaca, incluso si andas con el pelo suelto, como te deja tu madre, y aunque yo siempre te quiera peinar. El machismo nos quita esta felicidad. A los hombres nos la impide, nos la castra. Y cuando yo recuerdo a mi propio padre, un hombre duro, ciertamente conservador, y recuerdo el momento más feliz que viví con él. Recuerdo mi cabeza sobre su pecho. Cuando dormíamos la siesta. Era un espacio, un momento, que mi padre solo se permitía en el terreno privado. Jamás lo iba a hacer en el terreno público. El machismo nos ataca por igual a hombres y a mujeres. Y entonces decido eliminar algunas escenas de mi vida que yo no quiero que se repitan en la vida de mi hija. Escena 1. Mi abuela nos recibe en su casa a mí y a mi prima hermana. Yo tengo 10, ella tiene 8 años. Y entonces, porque es tarde, estamos cansados, venimos de jugar toda la tarde y nos va a servir la comida. Pero un detalle, le llama la atención a ella por no servirme a mí. Le está reclamando por qué no cumple su rol de mujer desde niña. ¿Por qué ella no está haciendo lo que en mi familia siempre llamamos acomedida? Escena 2. Hace muy pocos meses, y no la juzgo realmente. Mi tía, en la mitad de una reunión familiar, se da cuenta que en la mesa hay menos sillas de los presentes en la reunión. Entonces, tomo una decisión. Fácil. Los hombres a la mesa, las mujeres a la sala. Y yo busco a Julietita en ese momento, literal, ¿dónde está? Porque quiero saber si ha escuchado eso. No quiero que ella asimile eso como una verdad. No quiero que ella interprete que las cosas son así. El machismo está presente, y es el elefante blanco que no solo está en nuestras casas, sino también en las oficinas donde las mujeres trabajan en promedio, según la encuesta de Semana Económica, 10 horas más y un poco más que los hombres en las labores de crianza y cuidado de los hijos. 10 horas más son al año, porque suman un poco más, 560 horas la cantidad de horas promedio de una maestría que se ejecuta a lo largo de dos años. O si quieren, 70 días laborables, tres meses y medio de trabajo. Y en esas horas libres, por supuesto, nosotros, los hombres, podemos tener la ventaja de entregarle algunas de esas a la compañía y quedar bastante mejor. Como pretendemos que los jefes, quieran contratarlas a ellas que, técnicamente, son menos productivas. ¿Cómo podemos asegurar que existe una cancha nivelada para nosotros? ¿Cómo podemos hablar de eso extraño que llaman meritocracia? El problema es que el trabajo de casa no es considerado un trabajo, hasta que te das cuenta hasta que una mañana llegas tarde a la reunión con el dueño de la compañía y le tienes que explicar que has tenido que dejar a tu hija en la guardería y que te ha hecho un berrinche de padre y señor mío durante media hora de camino entre tu casa y la guardería, un llanto intenso que no sabías cómo diablos parar porque le sacaste todo lo que había en la mochila, pero al final dijiste... ¿Y por qué no le doy este pan con queso que me iba a desayunar y que no me desayuné? Y cuando le tienes que explicar esto al dueño de la compañía y no sabes si le importa una mierda o no, entonces te das cuenta. Yo no les quiero decir con esto de que hemos logrado una coparentalidad perfecta en mi casa, que tenemos los roles compartidos perfectamente definidos, para nada. Ha sido mi esposa la que ha hecho el mayor sacrificio en mi casa. Lo que sí les vengo a decir es que un día desperté y me di cuenta que era un papá pingüino. Los expertos en mercados nos han definido ya, bajo ese nombre, en relación a estos animales que crían a los hijos mientras las hembras van en busca de alimento afuera. Y somos 253 mil papás pingüinos en el Perú, según Ipsos, y hay que decirlo con orgullo, vamos en franco ascenso. Somos una pequeña legión de hombres que estamos dispuestos a trabajar más en casa. Y que a cambio, logramos una mayor relación emocional con nuestros hijos. El 91% de nosotros todavía trabaja contribuye económicamente a la casa. No es verdad, por supuesto, que nos dedicamos enteramente a ella. Pero estamos iniciando un cambio, un pequeño cambio significativo. Pues bien, les decía al inicio de esta charla, no sé si lo recuerdan, que habíamos titulado un artículo como La miopía de los CEOs y que yo no entendía por qué algo que en mi vida personal era tan obvio, no lo era en la vida de ellos. Creo que ya tengo una respuesta. No ven el problema porque no lo tienen que afrontar. Felizmente, están sucediendo cosas. Somos muchos los que estamos luchando silenciosamente. ¿Y saben qué? Faltan manos. Y cada uno de ustedes, desde la posición en la que están, desde sus momentos de vida, pueden sumar con pequeñas acciones. Yo no quiero que mi hija sea golpeada, maltratada, violada o asesinada. Julieta tiene dos años y medio y le encantan los perros. Y desde que descubrí que le encantan los perros, que a mí nunca me han gustado, los veo en todos lados. Y salimos con Julieta al parque a buscar perritos. Y allí están, por decenas. Yo nunca había visto esos perros. Y los perros no están allí para Julieta. Yo los he empezado a ver. La realidad es la realidad que cada uno quiere ver. Los CEOs no son los únicos miopes lo somos todos. El elefante blanco está en medio de esta sala entre nosotros y solo hay que abrir los ojos, decidir abrir los ojos para
0: darse cuenta de que está aquí. Muchísimas gracias David por esta plática que diste. Eh, realmente Habla muchos aspectos, eh, toca muchos temas eh, que pudiéramos hablar, pero eh, el tema central o lo que yo quiero que, que meditemos en esta ocasión es acerca del romper esos estereotipos que la sociedad ha puesto sobre nosotros como papás. Eh, ya escuchamos, dije algunos al principio, este, durante la plática de David, eh, reyes el señor david reyes él mencionó acerca de, de que uno como hombre muchas veces tiene esa mentalidad de ayudar en casa ayudarle a la mamá de nuestros hijos ayudarle a nuestra esposa y realmente debiera de ser parte de nuestra responsabilidad en muchas ocasiones papá hombre que me estás escuchando estamos limitándonos a nosotros mismos de ser los padres que realmente nuestros hijos necesitan y anhelan a gritos que nosotros seamos, simplemente por el hecho de cumplir un estereotipo, por no querer hacer esos cambios culturales, sociales, que dentro de nosotros sabemos, sabemos que necesitamos hacer. Así que si hay algo que me gustaría que te lleves al terminar de escuchar este este episodio es que te atrevas a romper el molde hemos venido a este país sobre todo muchos de la, de la audiencia que nos escucha está aquí en los Estados Unidos hemos dejado nuestros países para venir a buscar un futuro mejor y muchas veces lo asociamos solamente por lo económico pero es necesario si hemos tomado la decisión de venir a otro lugar a otra tierra lejana Claro, a buscar una mejor estabilidad económica. Deberíamos también de esforzarnos como hombres, como padres de familia, de atrevernos también en esta tierra lejana a buscar nuevos recursos que nos hagan ser mejores hombres, mejores padres, para que nuestras futuras generaciones, o sea, tus hijos, mis hijas, puedan crecer sin esos estereotipos, sin, eh, sin, sin, sin esas eh, estigmas, estigmas, machismos, eh, necesitamos tomar decisiones, Padre. ¿Queremos seguir en el mismo círculo vicioso o queremos romper el molde y realmente comenzar a edificar una nueva generación de padres, de madres que realmente van a desatar su potencial al 100%. Mucho que pensar, y, pero sobre todo muchas decisiones que tomar en cuanto a nuestro rol como papá. Bueno amigos, los dejo y será hasta la próxima. Chao.